0: Olá, amigos apaixonados por ciência e inovação. Este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia da prática a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast o professor doutor em engenharia Herman Augusto Lepkisson, do Centro Universitário Senai Cimatec, na Bahia.
1: Conheça agora o nosso convidado!
0: Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina... Foi professor associado da Universidade Federal da Bahia até 2013, onde coordenou o Centro de Capacitação Tecnológica em Automação Industrial e ocupou a vice-diretoria da Escola Politécnica da UFBA. É professor dos programas de pós-graduação em Mecatrônica e Engenharia Industrial da UFBA. Atualmente é pesquisador, líder do Instituto Senai de Inovação em Logística e Manufatura Avançada. Sua linha de pesquisa é na área de integração da manufatura inteligente com ênfase em projetos de produtos e processos mecatrônicos, atuando principalmente nos seguintes temas, automação industrial, projeto de produtos e integração via sistemas ciberfísicos. Caro professor Hermann, muito obrigado inicialmente pela sua participação e disponibilidade. E para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber em o que consiste o Senai Cimatec.
1: O... Para mim, você sabe que é um grande prazer poder contribuir com essa excelente iniciativa. Eu acho que a nossa engenharia precisa, de fato, de contribuições como essa que o Electricast está nos trazendo para, enfim, tornar a pesquisa e o desenvolvimento no país mais próximo da realidade dos, dos nossos usuários, né? que é a indústria, os engenheiros, as pessoas que... De fato, necessitam desse conhecimento. Né? Bom, voltando à sua questão, quem é o CIMATEC? <risos> CIMATEC é uma unidade do Senai, localizada na Bahia e voltada principalmente para pesquisa, desenvolvimento e inovação. É uma certa novidade dentro do sistema Senai. Se você for olhar o Senai histórico, tem toda uma história muito forte na área de educação uh, tecnológica, mas a ênfase em pesquisa e desenvolvimento e inovação meio que foi uma provocação baiana, vamos dizer assim, dentro do sistema Senai, que hoje é, já se espalha aí pelo Brasil uh, em várias unidades dos institutos Senai de Inovação, etc. Né? O Cimatec ele tem uma característica interessante, que ele engloba, além do Centro de Pesquisa aplicada para a indústria, ele engloba também um centro universitário com 10 cursos de graduação e cinco programas de mestrado, doutorado, justamente para dar suporte a essa interação entre a universidade e o Centro de Pesquisa voltado às aplicações industriais, né? Além dos cursos de graduação, pós-graduação, voltando agora à parte de pesquisa e desenvolvimento, só para você ter uma ideia do, do que significa isso no CIMATEC, nós temos hoje correntes né, em andamento, 93 projetos de pesquisa com empresas. Isso está montando aí uma ordem de 430 milhões de recursos envolvidos é, entre os recursos de empresa, do fomento que, veio, que o governo tem é apoiado muito nesses desenvolvimentos também. Né? Para que socorra, ocorra, a Cibatec também conta com uma série de parcerias, isso é importante destacar, né, com instituições, é, do, tanto do empresariado como da academia, no Brasil no exterior. Né? Temos parcerias com o McKinsey, o NVIDIA na parte de inteligência artificial, Atos na área de supercomputação, HP na área de é, manufatura aditiva, Uh, Rockwell, Intel na parte de desenvolvimento de hardware. Tudo isso é necessário para que a gente possa trazer o melhor desenvolvimento tecnológico que hoje a, os fornecedores trazem para as soluções que os, os nossos parceiros da indústria demandam em seus projetos. Né? E, obviamente, a parceria internacional, também acadêmica, é necessária. Aliás, o internacional, aí eu estou falando, obviamente, nacional e internacional. Né? Nós temos vários parceiros de universidades brasileiras, mas também no exterior, porque é, a, a pesquisa hoje depende do conhecimento do estado da arte, e você tem que buscar onde ele está. Né? Então, isso faz parte do nosso uh, ecossistema de inovação, vamos dizer assim. Né? Então, esse é um pouco do, do Cimatec, né? 900 pessoas em ordem de grandeza, isso muda muito. De acordo com a dinâmica dos projetos, 156 doutores, 123 mestres, e mais uma equipe de apoio é, bastante grande que dá suporte a esses projetos. Merece destacar também as 31 startups envolvidas em programas de inovação que a gente conduz aqui internamente no CIMATEC, que é parte de todo esse desenvolvimento do ecossistema, né? É muito comum que os projetos de empresas redundam em soluções que interessa a empresa ter a solução e não ser um fabricante ou uh, o produtor daquela solução. Aí é que entra a startup. Né? Então, uma solução ganha-ganha muito legal, muito efetiva. Isso né? é um pouco do nosso Cimatec.
0: Excelente e impressionante, viu, professor Herman? Realmente, fico muito feliz de saber que que no Brasil temos uma estrutura dessa, vamos dizer, tão consolidada e que tão tem um potencial de produção tremendo. eu eh, Hoje, o nosso bate-papo ele vai estar sendo direcionado para um tema que o senhor é, é especialista, que é a indústria 4.0. E até eu gostaria de saber, já com essa, essa grande expertise, essa experiência que você tem no tema, como é que você enxerga esse, o planejamento que devemos seguir ou que uma empresa deve seguir para fazer parte da famosa e atual indústria 4.0, que muitas vezes as pessoas acham que é um, um tema tão distante né, e fora da realidade dela?
1: Boa pergunta. Realmente é isso que muitas empresas pensam, muitos empresários pensam, uh, o que é um grande equívoco. Na realidade, esse conceito de indústria 4.0 vem numa caminhada natural do desenvolvimento da própria indústria Uh, nós estamos saindo agora da geração da automação, que já está aí consolidada. Né? Uma empresa que não está automatizada hoje, ela dificilmente tem condição de competir. Mas nós temos um advento importantíssimo hoje, que é essa, essa possibilidade trazida pela digitalização. E isso é novo no mundo inteiro. Essa caminhada é nova para todos, agora é rápida, é acelerada no mundo inteiro, então quem não entra agora vai ficar para trás e rápido. Mas a boa notícia, vamos dizer para nós brasileiros aqui, é que nós não estamos atrasados tanto assim em relação ao que está ocorrendo lá fora, não. Tá? Mas é, como você já coloca na sua pergunta, o um bom planejamento... É, e uma visão de longo prazo é importantíssimo para que você seja bem-sucedido nos programas para digitalização característica da indústria 4.0. Tá? É, talvez para ficar um pouco mais claro, o, a nossa experiência tem mostrado que um dos grandes problemas que as nossas empresas enfrentam é que elas querem soluções rápidas e de curto prazo. Só que isso custa, e aí vem aquele medo, mas né? se eu investir, será que não vai dar certo? Porque não está enxergando a necessidade de ter o um roadmap Nessa caminhada e visando né, começar com soluções simples até chegar a real estado da arte da digitalização. Tá? Tudo começa com é, um processo de, de organização interna da empresa para a digitalização de seus sistemas, racionalização de seus processos, para que daí então você possa é, começar a desenvolver as soluções que você precisa. Se você tem uma, um sistema ainda bagunçado, eu fico até brincando, caótico, e você tentar digitalizar isso uh, de uma maneira uh, intensa, como se propõe na, na, na indústria 4.0, você vai conseguir, se você tem o caos do seu processo hoje, você vai conseguir o máximo é o caos digitalizado, sem futuro. Né? Então tem que saber trabalhar isso.
0: Né? Esse mesmo comentário foi com, falado também por outro nosso entrevistado, o engenheiro Vitor Gomes, do Instituto Senai de Inovação, que ele comentou justamente isso. Não adianta você não ter uma base sedimentada ou solidificada e querer já atuar na tecnologia enquanto tem todo um trabalho por trás a ser feito, não é isso?
1: Sem dúvida. Aliás, o Vitor é colega nosso nos institutos de inovação e ele sabe bem o que é isso, porque ele sente também na pele esse problema afinal de contas, ele também atua, uh, nessa na cooperação com as indústrias e seus desenvolvimentos, né? Na, nessa questão do planejamento é importante enxergar o seguinte a primeira etapa do processo de digitalização é o que a gente chama de conectividade né? eu não estou inventando nada não isso é um modelo que os, os alemães já desenvolveram há algum tempo através da ACATEC e que tem sido seguido aqui no Brasil inclusive pelos programas já instituídos para a indústria 4.0 né? conectividade é o seguinte eu tenho meu sistema computacional agora eu consigo enxergar o meu processo eu sensorio meus processos aliás o Vitor certamente deve ter comentado sobre isso, né, para poder ter dados. E dado é matéria-prima, mas matéria-prima é fundamental para o que nos interessa, que, que é conhecimento. Tá? Isso é, o, é a chave do sucesso na, nesse processo. Eu tendo esses dados, a próxima etapa é de visibilidade, que a gente chama que é aquela em que a empresa começa a falar, o tá, que está que acontecendo? Consigo enxergar o que está acontecendo, porque eu já tenho elementos que a minha inteligência do sistema já permite inferir. né? Para chegar à próxima etapa, que é a de transparência. Então, eu comecei conectividade, visibilidade, transparência. Então, você percebe que é uma caminhada. né? Na etapa de transparência, eu agora consegui entender o que está acontecendo nos processos. Porque eu já consigo usar mecanismos de estatística, inteligência artificial, que permitem é, gerar resultados, que me permitem conhecer melhor os meus processos. Ora... A outra etapa que vem subsequente a essa agora é de predição, isto é, a partir do momento que eu já conheço os meus processos, já sei o que está acontecendo, eu posso começar agora a dar um passo adiante e começar a predizer o que está acontecendo. Já que essas... Só que isso envolve um nível de integração desses dados em um nível mais abrangente, mais sistêmico, com mais aprofundamento uh, de todos os recursos de... Estatística e Inteligência Artificial que eu comentei. Né? O famoso Big Data Analytics que todo mundo fala e pouca gente acaba usando adequadamente. Né? Feito isso, você já consegue se preparar para os processos, antecipar eventos, otimizar o processo a partir dessas recorrências todas. Né? Para daí chegar aquela famosa última etapa que é o graal de toda a indústria 4.0, que é a famosa adaptabilidade. O próprio processo se autoajustar, se adaptar às necessidades, a uma falha, a uma nova demanda, a personalizar produtos, etc. Isso é o grau. Né? Só que esse é o grau do mundo inteiro, cara. Uma pesquisa recente da, se não me engano, foi da Deloitte, foi fazer uma pergunta para ver como é estava o estado dessas empresas nessa caminhada para 4.0. Encontraram três empresas no mundo, aliás, três unidades de empresas do mundo que já chegaram nesse nível. Não acharam mais nada. Ou seja, Ainda estão muito longe de chegar lá, né? mas tem que planejar, como você mesmo já colocou desde a pergunta.
0: Ah, excelente. E para atingir, vamos dizer, essas metas ou essas etapas que, que você comentou, o que é que você considera que são as tecnologias habilitadoras, vamos dizer assim, no contexto da indústria 4.0?
1: Tem um conjunto delas, né, que uma são mais relevantes do que outras, infelizmente não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas como eu já comentei, a primeira coisa é você saber que você precisa tratar bem os dados. O Big Data Analytics lá é você saber te, é, agregar esses dados, filtrar adequadamente os dados para poder trabalhá-los. Né? Então essa é toda uma estrutura que precisa ser formatada, essa é uma das tecnologias habilitadoras mais básicas do sistema para é, a indústria 4.0. A outra, a partir do momento que você tem isso, você precisa trabalhar também, para obter isso, aliás, até melhor colocando, um, você precisa assessoriar os processos para poder gerar esses dados, uh, para daí poder ter outra tecnologia habilitadora que vem junto com isso, que é a da integração de sistemas ciberfísicos. Sistema ciberfísico é uma característica da indústria 4.0. Da mesma forma que na indústria 3.0 teve os sistemas mecatrônicos, Agora a gente tem o sistema ciberfísico. Qual é a diferença? O sistema mecatrônico ele junta mecânica, eletrônica, software embarcado e controle para um dispositivo se auto-organizar, operar, etc. etc né? O sistema ciberfísico nada mais é do que esse sistema mecatrônico com mais duas funcionalidades. Além de mecânica eletrônica, sistema embarcado e controle, ele agrega agora a capacidade de conectividade e de comunicação. Ou seja... Coisa falando com coisa. Aí vem a famosa internet das coisas, que aliás é, um, é outra é engraçado engraçada, que é a coisa que menos se usa na indústria 4.0 é a internet. A gente usa várias outras lógicas de rede, protocolos de rede, a internet é até uma delas. Mas a integração desses sistemas, máquinas falando com máquinas, e, com, e máquinas falando com pessoas, entre as máquinas, os nossos celulares, computadores, sistemas de acompanhamento de processo, etc., é a chave, é outra tecnologia habilitadora fundamental. Aí vem algumas outras que agora estou usando esses recursos para poder é, tirar melhor proveito dos meus processos, como as técnicas avançadas de simulação, os famosos gêmeos digitais, que permitem agora eu reproduzir com fidelidade é, digitalmente um produto, um processo, e principalmente a diferença para o simulador 3.0 é que esses gêmeos digitais agora, eles conversam com o processo, com o mundo real. Eles realimentam o mundo real com seus modelos de otimização, etc. E tal, tá? é... Conectividade, obviamente, que eu já é inerente ao próprio processo. Então eu ter sistemas de comunicação ajustados a cada demanda é uma característica da indústria da 4.0 e novos modelos de rede estão servindo a isso. Então é importante que se tenha em mente, não só o 5G que já está vindo aí, mas as redes de dados para transmissão em longa distância, baixo custo uh, e com baixo consumo de energia. É preciso entender que as coisas que nós estamos falando aqui, muitas vezes elas não estão conectadas numa tomada. Eu tenho carência de fontes de energia, então eu tenho... Toda uma nova arquitetura para comunicação implantada nisso aí também. É, outra tecnologia habilitadora a destacar é a de computação nuvem na borda, porque agora tem que ter uma, toda uma nova arquitetura de sistemas que as coisas ganham inteligência. Portanto, eu preciso ter capacidade de processamento na borda onde for necessário uh, e, obviamente, transferir para nuvem aquilo que depende de um processamento mais eficaz, mais avançado, mais complexo. Tá? E essa arquitetura também é inerente a, a um modelo 4.0, que precisa ser pensado desde o início. Né? E, óbvio, para não perder o resto, se você imaginar que agora tem coisas falando com coisas espalhadas pelo um princípio, o mundo inteiro, eu trago um outro problema extremamente relevante, aí que é uma outra tecnologia habilitadora fundamental, que é a de cibersegurança, que se torna mais crítica, anti- um sistema que está mais aberto agora. Né? Existem outras tecnologias habilitadoras, né, como fabricação digital, robótica autônoma, etc., realidade estendida, que suportam isso, né? mas eu preferia me aprofundar essas que são realmente o coração da alma né, da indústria 4.0. É
0: isso, viu, realmente, é, isso é um mundo. viu? <risos> assim, se a gente quiser realmente se adentrar... E, assim, para... Uma, uma formação e até o, o fornecimento, vamos dizer, de mão de obra qualificada, no meu ponto de vista, é, é super importante a, a interação entre a academia e a indústria. E no seu ponto de vista pela sua experiência, você acredita que essa relação academia indústria, ela tem contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento da, da indústria 4.0 no Brasil?
1: Olha, está melhorando muito, porque parece que a, a nossa indústria acordou, né? Isso é bom, mas é, o momento atual tem também trazido algumas é, restrições a isso. Né? Hoje nós estamos numa situação atual de pouco investimento, a indústria está algo retraída. Né? E não tanto por conta, vamos, não, não se culpe a pandemia não. O nosso problema mais é que o nosso ambiente econômico não tem sido muito favorável. Estamos vendo aí enfim, algumas situações que atrapalham. Ah, mas isso aí é uma coisa de curto prazo. Uh, o que mais me preocupa no momento é a visão atrasada de alguns empresários que ficam enxergando soluções somente com retorno de curto prazo. E já deu para perceber que indústria 4.0 é uma caminhada de longo prazo uh, que precisa ser bem planejada e organizada, já falamos sobre isso aqui. Né? Isso o empresariado ainda não vê com muita clareza, é importante deixar isso bem claro. E quem está dizendo isso aí não é só eu não. Eu acabei de ver um estudo recente da McKinsey atestando que esse é um problema mundial. Quando vê aquelas pressões dos acionistas pelo retorno no final do ano e quando vê um projeto de longo prazo que vai dar retorno em cinco anos, ele coça a cabeça e acaba não agindo como deveria nesse caso. entendeu? que é de sobrevivência, as empresas precisam enxergar isso. Tá? Quem ficar para trás vai dançar. As coisas aceleraram, já aceleraram, não dá para brincar com isso não. Tá? Mas é, é importante ter claro o seguinte também, é, as empresas estão começando a acordar para os novos modelos de negócio que estão surgindo. Eu tô, eu, só para citar um exemplo simples, né? é, vamos para a indústria automotiva. A indústria automotiva se, literalmente foi atropelada recentemente pela Tesla que não entende nada de automóvel. Inclusive ela mesmo diz, nós nem sabemos fazer automóvel direito. O que ela fez foi um outro produto, que é um carro digital. Um carro autônomo, um carro elétrico, um carro com um novo modelo de negócio. E vi agora um dado da CNN no início do ano. É, o Ricardo me chamou a atenção que a Tesla vale hoje mais do que todas as outras montadoras juntas. O valor de mercado dela é maior que todas as montadoras juntas. E produz 10 vezes menos carros do que qualquer Volkswagen ou General Motors da vida, entendeu? E, e o empresariado tradicional não está enxergando essas mudanças, está sendo simplesmente atropelado por elas. Vive esse exemplo. Então, isso aqui é mais uma provocação minha para ver se a turma se mexe e entende que estamos vivendo uma revolução mesmo. Né? E, mas é, fico feliz em ver que temos vários casos aí que demonstra que estamos na caminhada certa. Tem empresariado que já viu isso aí tá certo. Ah, excelente. E até pegando um
0: gancho aí com o que você falou, qual, você poderia então citar alguns exemplos ou cases que no seu ponto de vista foram tiveram sucesso na implementação desses conceitos da, da indústria 4.0?
1: Rapaz, é, tem vários, né? mas eu, sei lá, vou pegar alguns assim, bem só representativos e eu vou me permitir citar exemplos de parceiros nossos né que é, estão mais perto poderia me autorizam a falar. Né? É, nós temos, por exemplo, um exemplo muito interessante da Whirlpool. É, pouco conhecida como Whirlpool, mas muito conhecida como Brastamp e Consul. Né? Esse é um problema que era é o desenvolvimento de produtos. O prazo, entre a marketing imaginar uma nova abordagem para um determinado produto, e esse produto chegar no mercado, levar dois anos. Conseguimos, através de técnicas de realidade estendida, particularmente realidade virtual uh, e prototipagem virtual, acelerar esse processo que hoje eles já estão fazendo em nove meses. E o objetivo deles agora é reduzir isso para seis. Com uma tecnologia muito simples, cara, tá? com retornos fantásticos. Você imagina o que é para uma empresa ela poder uh, ter o time to market né? uh, reduzido de dois anos para nove meses, agora com a pretensão de seis meses. Entendeu? isso coloca uma vantagem competitiva fantástica, e está aí, está no mercado, não é fantasia não. entendeu é... Nós temos o um caso de uma empresa muito interessante, eu, infelizmente nesse caso eu não posso dar o nome, mas ela tinha um problema de competição com produtos chineses que era terrível, estava se retirando eles do mercado. Uh, e eles precisavam de um, queriam um aí vieram com uma proposta para nós de desenvolver um sistema de sensoriamento para melhorar a qualidade do produto lá na linha de produção desenvolvemos para eles então um sensor um simples sensor usando uma nova abordagem de interferometria laser etc e tal uh, produzimos para eles inclusive a, a que é a unidade de produção deles só eles internamente na fábrica usariam 4 mil desses, 4 mil um pouquinho desses itens, e eles queriam preservar a propriedade intelectual da solução desenvolvida. Então, até a pré-série nós desenvolvemos para permitir garantir essa propriedade intelectual. Legal. Só que aí eles descobriram que, com esse sensor, agora, tendo dado, eu posso gerar conhecimento. Então, começaram a incorporar técnicas estatísticas e melhorar a produção. Melhorando as técnicas estatísticas e produção, eles melhoraram agora, observaram que outro projeto poderia, isso aquela caminhada, que poderia desenvolver a rastreabilidade dos produtos. Hoje eles estão entregando os produtos deles só para mercados premium no mundo inteiro, com certificado de rastreabilidade desde a matéria-prima, tá? É, e esse mercado premium para eles tem um valor de mercado cinco vezes maior do que aqueles que estavam competindo, mequetrefe lá com os chineses, entendeu? Simples assim, tá? Outra, outro projeto interessante, é, agora pequena empresa, Startup, Dr. Farm é uma startupzinha, hoje é, eles desenvolveram uma solução, justamente internet das coisas para fazer fazenda, onde eu planto lá estações da fazenda, etc. E, tal, e o cara pilota a fazenda dele no celular, cara. Apareceu um fungo em determinada área da fazenda, o sistema já detecta, já avisa ele, já faz as previsões, dada a velocidade do vento, umidade do solo, etc. Tal, quanto ele deve aplicar de defensivo, aonde, em que direção, etc. Tal, do celular. Tá? É uma startupzinha que está aí no mercado. Tá? Muito interessante esse projeto. Nós temos um outro projeto, também já em outra direção, que é o Flatfish, talvez seja o um projeto de maior visibilidade nosso. É um robô autônomo submarino, usado na indústria de petróleo e agora já está entrando no mercado né, como produto. Né? Uh, e só para você entender o que, que significa isso, uh, fazer drone uh, voar automaticamente, autônomo, etc., é fácil. Eu tenho, eu tenho GPS, eu tenho radiofrequência, eu tenho lá do fundo do mar, não tem nada. É autonomia mesmo. É robô inteligente mesmo. Então esse é um produto pioneiro de mercado em nível mundial, Tá? que foi um projeto inicial com a Shell, que foi desenvolvido toda a parte de prototipagem. Depois a Shell trouxe para o projeto uma empresa italiana para capturar essa tecnologia e desenvolver isso em termos de produto. Ah, então toda a área de dessa empresa veio aqui para a Bahia, da Bahia para o mundo, tá? Desenvolver as soluções de interesse. E agora esse produto já está sendo colocado por essa empresa para operar no mercado. Né? Num, num time frame aí de entre o início desse primeiro projeto, primeira ideia a esse produto do mercado, nós temos hoje o quê? Cinco anos. Tá? Que é outro recorde, que eu diria, eu duvido que tenha gente fazendo isso tão rápido e tão bem. Né? Da Bahia para o mundo, cara. Eu falo isso, que é do Brasil para o mundo, a gente precisa aprender que a gente sabe, quando quer saber fazer as coisas, faz direito, entendeu?
0: Excelente, Herman. E, e, como você comentou, é, um, é uma multidisciplinaridade muito grande, né? Assim, você vê que são necessários vários conhecimentos e várias expertises para poder colocar um sistema desse, ou um robô desse, em funcionar e validar e saber que ele vai funcionar, né? Que é, e ter a confiabilidade. E, no teu ponto de vista, Herman, agora como professor, o. A gente já viu, e pelos exemplos que você citou, que a indústria 4.0, a parte da automação, é um tema muito importante, vamos dizer, para o desenvolvimento do nosso país, e como você falou, principalmente da Bahia. Né? Então, o que é que você considera, então, ser um perfil ideal de profissional, que ele irá atuar nessa área temática da indústria 4.0? Bom,
1: você já deve perceber que são várias possibilidades profissionais, né? mas eu diria que eu resumiria tudo numa coisa que tem... Foi eu que inventei. Isso já está o já tá um padrão de mercado. É STEM. Science, Technology, Engineering Mathematics. É um profissional que tem que ter conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tá? A partir daí, as portas se abrem para aquela profissão que ele quiser. Simples assim.
0: E. Para os alunos e profissionais que desejarem aprofundar nesse tema da indústria 4.0, quais são as dicas que você dá? Vale a pena migrar para essa especialidade, para esse, esse tema?
1: Bom, vamos enxergar um pouco mais é, aberto. Se você enxergar aqui do conceito de indústria 4.0 não está restrito à indústria como se pensa tradicionalmente, mas são exatamente os mesmos conceitos, a mesma tecnologia que você usa para hospital 4.0, cidade 4.0, serviços 4.0. É um conceito, de, né, de, esse conceito de digitalização, a quarta revolução que a quarta revolução industrial está trazendo, que é aplicável, educação 4.0, onde você quiser. Ou seja... Tenha conhecimento em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é o que você vai precisar para todo o resto, independente de que profissão você escolhe. Entendeu? O que é mais importante entender é o seguinte, para as pessoas que estão se procurando se posicionar profissionalmente, é que a digitalização já é uma realidade. Conviver com o computador é uma realidade. Tá. O que nós precisamos aprender, nós humanos precisamos aprender, agora é operar e cooperar com as máquinas inteligentes. Tá. Então, saber lidar com isso é que é o segredo do, do, do negócio. Tá. E para isso, é, é, você tem que saber é, lidar com essas ferramentas, é, se associar a elas e continuar sempre se aperfeiçoando com elas, porque essa tecnologia está evoluindo dia a dia, todo dia, rapidamente. E tem o processo de aprendizado contínuo. contínuo.
0: Excelente, Ramo. E até chegando já aqui o finalzinho aqui do nosso episódio de hoje, eu queria saber, professor, o que é que você, o que é que você, é... vou fazer de novo. E chegando já aqui ao finalzinho do nosso episódio, eu gostaria de saber, professor Ramo, o que você dá de dicas para os nossos ouvintes sobre tecnologias que estão no seu radar atualmente? O que é que você tem lido, estudado?
1: Bom, é, é inerente ao meu trabalho, né? Eu, uh eu tenho que pesquisar sempre com, e o dia todo dia, de manhã, de tarde e de noite, sobre essas tecnologias habilitadoras, mas é, no meu caso também enxergando essas tendências. Né? Uh, o que eu diria agora, que, eu, que, eu, que vale para mim, vale para todos, né? é, hoje é, precisa entender que a nossa realidade da digitalização vai muito além do conceito tradicional de TI. A TI que a gente conhece, que as empresas têm, elas estão lá para manter as coisas como estão, para não sair de controle, para não perder o que tem. Mas elas não enxergam, aliás, até atrapalham quando você vem com novidade. <risos> e é o que nós trabalhamos, é a novidade, entendeu? E, olha, aqui eu vou até deixar com provocação para a galera. Me deu o trabalho, justamente por conta desses meus estudos que eu faço com frequência, de avaliar as profissões emergentes dessa quarta revolução industrial, né? Eu já enumerei mais de 100. Mas vou te dar aqui só algumas aqui, uma provocação para a galera ficar né, antenada aí. Né? É, bom, cientista e engenharia, engenheiro de dados, meio óbvio, né? Tá bom? Mas vamos lá. Analista de inteligência de negócios. Projetista de interface neural. Tá? Bom, vou se prepara. Não vou nem explicar o que é cada uma dessas, que é para tu ficar lá se assim, tá? Arquiteto de sistemas inteligentes. Ciberdetetive. Tá. Vamos lá, então. Projetos de sistemas robóticos. Né? Robótica é para uso médico, para uso é, de entretenimento, para crianças. Né? É, projetista de interfaces de redes neurais. É, tecnoestilista. Quem gosta de moda? A moda agora deixou de ser aquela coisa de... Você hoje é um tecnoestilista. As roupas hoje são sensoriadas. As roupas são inteligentes. É, você vai incorporar Cada vez mais, como eu falei, né? o humano hoje veste tecnologia. Né? Precisa de pessoal qualificado para isso. Sai né? o estilista tradicional, entra o técnico estilista. Né? É, engenheiro de sistemas inteligentes para energia, para é, planejamento de cidades, etc. É, engenheiro de dados médicos. Um dado, isso é uma coisa interessantíssima, né? A área de medicina é uma das áreas mais atrasadas em termos de fazer os dados gerar inteligência. Agora estou falando em termos de sistemas de saúde, né? Não da de pesquisa médica, né? Bioinformático, que tal, né? Enfim, fica aí para a turma projetista de ferramentas de treinamento de consciência.
0: É, tem um bocado de coisa aí para se descobrir e, e segmentos, vamos dizer, nichos de mercado para atuar, viu? Eu fiquei já com alguns insights aqui de, após a sua fala.
1: Posso dar uma última dica?
0: Claro, com certeza. Fujam
1: das redes sociais que torna a gente mais estúpido, entendeu? Que a gente deixa de... a gente fica meio que preso a elas. Leiam. Precisa ler, ler, de tudo, cara, né? Romance, inclusive, história economia é, e principalmente tempo
0: e se quiser também viu professor a, a utilizar a mídia podcast viu <risos> que...
1: amém <risos> claro com certeza isso pô, tá, esses recursos são fantásticos cara essa contribuição que você está dando aí isso é valiosíssimo é
0: muito bacana professor então só para até já chegando ao finalzinho do nosso episódio eu gostaria de informar que esse episódio ele conta com um apoio da SBA, a Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBA ela tem um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações, em sentido amplo. Foi fundada em 1975 para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros, atuante na área de automação e controle, e entre seus pares internacionais, representados pelo International Federation of Control, o IFAC. Então visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre as áreas de atuação. Professor Hermann, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz, foi um episódio muito bacana, assim, com muita informação e com detalhes, né? com provocações que isso com certeza fará diferença para o nosso ouvinte. E caso algum deles queira conversar ou ter mais informações, é, como é que ele pode contactá-lo? Existe algum link, site, e-mail?
1: É, como eu já disse, é fujo das redes sociais, você não vai me achar em LinkedIn, Facebook da vida, mas meu e-mail, telefone, WhatsApp, Telegram, está disponível aí, qualquer... eu acho que você vai divulgar isso no próprio podcast, né? então fiquem à vontade para me consultar, será um prazer poder ajudar sempre que necessário, ficarei muito feliz em ajudar nossos profissionais e nossas empresas aqui, afinal de contas é eu acho que é a nossa missão, né, Euler? E muito obrigado pela oportunidade, hein?
0: Eu que agradeço, muito obrigado e espero, ouvinte, que você tenha gostado deste episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, é, Facebook, Instagram, tudo arroba E caso... Desejo, pode também me adicionar no LinkedIn. Diferente do professor Hermo, eu tenho todas as redes sociais e será um prazer estar em contato com você. Basta procurar Euler Macedo, ok? E você ouvinte que estiver curtindo este episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco estrelinhas e comentários que eu vou ler tudo. Um grande abraço e até a próxima.